0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Flávia de Freitas e na aula de hoje nós falaremos sobre salário de contribuição. É, eu inicio com uma pergunta, o que é salário de contribuição? Para que ele serve? Como ele é composto? É, o salário de contribuição, ele é um instituto típico do direito previdenciário é, com um conceito bem técnico, previsto lá no artigo 28 da lei 8.212 de 91, que é a lei de custeio da Seguridade Social, como vocês já sabem. É, e esse conceito, ele é um conceito chave para que vocês possam compreender um assunto macro, que é o custeio da Seguridade Social. Em geral, o salário de contribuição é a base de cálculo de determinadas contribuições previdenciárias, ou seja, em regra, os segurados da previdência social repõem a sua contribuição previdenciária sobre uma grandeza denominada salário de contribuição, exceto segurado especial. Por quê? Porque a contribuição previdenciária, ela incide sobre a receita oriunda da comercialização da produção. As empresas, empregadores ou equiparados, eles recolhem a sua contribuição previdenciária patronal não sobre o salário de contribuição, mas sobre a totalidade da folha de pagamento dos trabalhadores a seu serviço, exceto o microempreendedor individual e empregador doméstico, que recolhe as contribuições sobre o salário de contribuição dos trabalhadores a seu serviço. Então, é interessante vocês irem lá na, na Lei 8.212, que vai ter um, uma conceituação bem técnica sobre o salário de contribuição. Lá, quando vocês consultarem, vai dizer que salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição do segurado, salvo especial, bem como do MEI, enquanto empregador e do empregador doméstico. Então, sintetizando, salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição dos segurados da Previdência Social. É, adiantando mais, de acordo com o artigo 28, da 8.212, o salário de contribuição ele possui um piso e um teto. Esse salário de contribuição nunca é inferior ao salário mínimo ou o um piso da categoria profissional, e nem é superior ao teto do RGPS. Assim, para aquele trabalhador que recebe uma remuneração acima do teto da Previdência, vai haver desconto da contribuição previdenciária ilimitadamente ao teto do RGPS. E aquilo que já não vai ser tributado de contribuição previdenciária. Além disso, o salário de contribuição ele é formado por verbas remuneratórias, pagas com habitualidade, essa é a composição, o aspecto material da hipótese de incidência, verbas remuneratórias pagas com habitualidade, então aqui vai ficar um registro, qual a diferença entre o pagamento da contribuição previdenciária sobre o salário de contribuição, no caso dos segurados como regra geral? E o pagamento da contribuição previdenciária sobre a totalidade da folha de pagamentos, como é o caso via de regra das empresas. A diferença não diz respeito aspecto material, a composição da base de cálculo, mas a existência de um piso e um tempo. Como assim? Salário de contribuição tem limite e a totalidade da folha de pagamento não. Então, no caso da contribuição patronal, a incidência como regra sobre a totalidade da folha de pagamentos sem piso e sem teto, mas a composição da verba, o aspecto material da hipótese de incidência é o mesmo, são as mesmas parcelas remuneratórias habituais, então muita atenção. É, vamos verificar agora uma jurisprudência, lá no entendimento do STJ, ele traz que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária as importâncias pagas a título de indenização que não corresponda aos serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador. Recurso especial. O STJ é bastante tranquilo nisso. Na verdade, ele é omisso na jurisprudência. Veja não deve sofrer a incidência de contribuição previdenciária as importâncias pagas a título de indenização que não corresponde a serviços prestados, nem a tempo à disposição do empregador o que, é que isso quer dizer? o salário de contribuição ele é composto de verbos remuneratórias habituais, isso é uma regra mas não é suficiente para nós conseguirmos operar o instituto, a gente precisa detalhar um pouco mais e saber quais são essas verbas que integram ou que não integram o conceito de salário de contribuição. Para uma visão detalhada, é importante que vocês leiam o artigo 28 da lei de custeio, Por quê? porque ele vai trazer é, de uma forma clara o que é salário de contribuição. Lá no artigo 28, nós vamos ter a indicação de verbas que vão integrar o salário de contribuição e, principalmente, vai ter um extenso rol de verba excluída, que não vai compor esse salário de contribuição. Esse rol de verbas excluídas vai estar lá no parágrafo 9 da lei do custeio, que é um dispositivo muito importante para essa aula. Vamos, então, avançar. É... Quais são os principais casos, as principais verbas que compõem ou que não compõem o salário de contribuição? Vou começar trabalhando alguns casos especiais. Digamos assim, que comporta comparação ou em relação a quais houve mudança legislativa. Então, vamos lá. O primeiro caso especial diz respeito aos benefícios previdenciários. Vamos fazer uma pergunta. Sobre a renda mensal, os benefícios previdenciários, incide contribuição previdenciária? Bom, a resposta a essa pergunta, como regra, é não. Como regra, não incide contribuição previdenciária sobre renda de benefícios. Nós vamos extrair isso lá do artigo 195, inciso 2 da Constituição quanto às aposentadorias e quanto aos demais benefícios do artigo 28, parágrafo 9, letra A da Lei de Posteio. Eu não vou mencionar todos os dispositivos, mas eles sempre vão estar apontados para você no guia. Excepcionalmente, há um benefício cuja renda mensal enseja incidência da contribuição previdenciária, que é o salário maternidade. Vocês vão ver mais à frente. Assim, o segurado, em gozo de salário maternidade, ele vai pagar sobre a renda desse benefício, sua contribuição previdenciária. Então, abro também um parêntese. O STF, ele julgou recentemente o tema número 72, a repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. Veja que situação curiosa. Eu acabei de mencionar para vocês que a regra é a idêntica composição das bases de cálculo, as verbas excluídas para um, estão excluídas para o outro, o que o trabalhador não paga, a empresa não paga, o que é indenizatório, nenhum paga, e o que é remuneratório, ambos pagam. Mas o Supremo é excepciona essa paridade no que se refere à composição da base de cálculo, lá no tema número 72. Quer dizer o quê? No tocante ao salário maternidade, o segurado em gozo desse benefício vai pagar sua contribuição previdenciária enquanto trabalhador. Porém, o empregador não precisa recolher a sua cota patronal sobre salário maternidade. Vale lembrar que no caso do salário maternidade do segurado empregado, no caso da, segu da segurada gestante que vem da luz, nesse caso de evento parto da segurada empregada, o empregador paga o salário maternidade e depois se reembolsa com o INSS, descontando das suas contribuições previdenciárias o valor que ele adiantou a título de salário maternidade. Porém, o empregador sempre teve que recolher sobre esse valor da renda do salário maternidade a sua contribuição previdenciária patronal. É o que o STF fe E o que o STF fez foi o quê? Foi desamorar os empregadores desse pagamento da cota patronal sobre o valor do benefício de salário maternidade, pago ao trabalhado. Muito bem, o auxílio-acidente, indo em frente, é um caso totalmente sui generis. Como assim? Conforme o artigo 31 da Lei do Benefício da Previdência Social, que eu mandei o um link para vocês, que é a Lei 8.213, o auxílio-acidente, ele é considerado salário de contribuição apenas para efeito de cálculo da aposentadoria. Porém, sobre ele não vai ter incidência da contribuição previdenciária. Então, veja que situação. A renda do auxílio-acidente é considerada salário de contribuição para fins de cálculo da aposentadoria, mas não vai incidir contribuição sobre a renda do auxílio-acidente, até porque ele é pago como uma indenização ao segurado, que fica com a sequela devido a um acidente. E o que é indenizatório não se sujeita à incidência da contribuição. É, casos do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte. No caso do auxílio-alimentação, se ele for pago habitualmente e em dinheiro, a jurisprudência compreende que integra o salário de contribuição, inclusive na Súmula 67 da TNU. Acredito que vocês estão vendo isso também em Direito do Trabalho, que queira ou não, anda lado a lado com o previdenciário, então boa parte disso vocês vão estar revendo em Direito do Trabalho. Bom, agora se a alimentação for paga in natura, a lei vai, ela vai dizer o que? Que não integrará salário de contribuição se esse pagamento for realizado nos termos do programa de alimentação do trabalhador. A jurisprudência do STJ ela vai além. Ela vai dizer que a alimentação in natura não integra nunca salário de contribuição, ainda que seu pagamento não ocorra de acordo com as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT. Auxílio-Transporte, ele vai ter um tratamento um pouco diferenciado. Lá pela lei do custeio, ele não integra salário de contribuição se for pago na legislação, de acordo com a legislação própria. Porém, a jurisprudência do STF, do STJ, eles ampliam essa compreensão dizendo que o Auxílio-Transporte, Nunca integrará o salário de contribuição, mesmo se ele for pago em pecúnia. Então, vejam, a situação é diferente que a jurisprudência dá a esses dois benefícios. Ela dá uma situação diferenciada. Férias. A situação das férias também é muito importante cobrar de prova. Para facilitar a memorização, saiba que somente as férias gozadas vão integrar o salário de contribuição. Tem outras situações envolvendo férias que vão estar excluídas do salário de contribuição. Assim, não integra salário de contribuição, por óbvio, as férias indenizadas. Os terços, o terço de férias não integra salário de contribuição. Se for um terço de férias, se estivermos diante de terço de férias indenizadas, não integrarão por força de lei expressa. Se nós estivermos falando de terço de férias gozadas, não integra por força da jurisprudência do STJ. O pagamento em dobro, em decorrência do atraso do empregador em realizar o pagamento das férias, também não enseja a incidência de contribuição previdenciária. Assim como também não seja contribuição previdenciária o abono decorrente da venda de férias. Participação nos lucros e resultados. Aqui a participação nos lucros e resultados integra o salário, salário e contribuição antes da sua regulamentação. Isso é, antes de 1994. Tendo em vista a medida provisória, 794 de 1994. Nesse período posterior à regulação de 94, e desde que a participação nos lucros e resultados seja feita nos termos dessa regulamentação, não haverá incidência de contribuição previdenciária. Então, a participação nos lucros e resultados pago nos termos da regulamentação não integra salário de contribuição. E aqui algumas situações interessantes. Ajuda de custo. Ajuda de custo para fim de mudança e ajuda de custo em geral. Não integram salário de contribuição. Por quê? Porque são verbas indenizatórias. Ok, professora. E as diárias? As diárias, nós tivemos uma mudança com a reforma trabalhista. Aquela lá da lei 13.467 de 2017. Antes da reforma trabalhista, muita atenção as diárias não integravam salário de contribuição, desde que não correspondesse até 50% da remuneração. Com a reforma trabalhista, essa limitação caiu e agora as diárias não mais integram salário de contribuição, independente do percentual que elas apresentaram em relação à remuneração do trabalhador. Muito bem, então vimos os principais casos mais peculiares. Agora, Vamos ver um rol de verbas Primeiramente, rol de verbas que integram o salário de contribuição Ou seja, rol de verbas remuneratórias habituais Nós temos gratificação natalina ou décimo terceiro Comissão do corretor de seguros Adicional de horas extras Adicional noturno Adicional de insalubridade Adicional de periculosidade Eu não vou falar de um por um até porque isso, com certeza, vocês é, estão vendo em Direito do Trabalho. Outras verbas que integram o salário e de contribuição. Descanso semanal remunerado, auxílio quebra de caixa, salário paternidade, licença casamento, licença para serviço eleitoral, compensação pecuniária do programa Seguro Desemprego. Tudo isso também integra salário de contribuição. O que a gente deve ter em mente, que é mais cobrado em prova, são as verbas que não integram salário de contribuição. E aí a gente tem um rol extenso lá no artigo 28, parágrafo 9 da lei de benefícios, que vocês com certeza precisam ler. É... Agora, atenção, porque... Tem coisas que foram mudadas com a reforma trabalhista de 2017. Antes da reforma, só haveria exclusão do salário de contribuição se essa assistência abrangesse a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Agora, essa exigência de abrangência total caiu e qualquer assistência vai estar excluída do salário de contribuição. Aqui a gente fala em assistência... De serviço médico-odontológico, reembolso de despesa com medicamento, com óculos, aparelho ortopédico, prótese, órtese, despesa médico-hospitalar. Então, toda essa assistência, é, toda e qualquer, vai estar excluída do salário de contribuição. Tudo isso devido à reforma trabalhista não integra salário de contribuição. Prêmios e abônus, que tem caráter eventual. A multa de 40% sobre o FGTS. Luta por rescisão sem justa causa. Tudo isso, pessoal, é um rol extensivo que vocês devem verificar na lei. Vamos ver. Falta mais alguma coisa. Então, com isso, façam a leitura do artigo 28, parágrafo 9, para que vocês tenham uma visão ainda mais completa. E também, do contrário, eu vou ficar só citando tudo que tem no artigo. E vocês realmente precisam ler para fixar. Então, desejo bons estudos, um forte abraço e qualquer dúvida, só falar comigo.